0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas, está começando o episódio de número 47 da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Operamundi, e o episódio de hoje traz um destaque, Ucrânia proíbe oposição e Rússia ataca, a gente está lo... tá longe do fim da guerra, opa, quase inverti aqui o título hein gente, pelo amor de Deus, ordem direta sempre. Enfim, a proibição de 11 partidos da oposição pelo Zelensky, os novos bombardeios feitos por Moscou e como é que estão as negociações para colocar um fim no conflito na Ucrânia vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques aos nossos correspondentes, a gente vai discutir a greve dos transportes na Espanha e uma indenização milionária que uma empresa britânica de balsas vai ter que pagar para os seus ex-funcionários. Claro, também teremos o nosso badalado FBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo. E nossas preciosas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislao, repórter de ópera e claro, não estou sozinho, aqui na Brincadeira. Recebam com muito carinho a repórter mais bem-humorada, simpática e com a voz mais bonita que eu já conheci, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Alvarenga. E aí, Camila?
1: Nossa, gente, muito obrigada, boa noite. <risos> boa noite, Lucas, Natália, todo mundo que está assistindo a gente ao vivo. Como sempre, é um prazer estar aqui. Vamos embora.
0: Muito que bem. E também com a nossa repor a repórter mais combativa que eu já conheci, nossa domadora de gaivotas, diretamente de Edimburgo, na Escócia, Natália Urban. E aí, Natália?
2: Oi, boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Eu só tenho que dizer que gaivotas são indomáveis. É... <risos> se, o, se o povo vê Escócia e fala é William Wallace Coração Valente... O verdadeiro coração <risos> valente da Escócia são as gaivotas. Sempre Moro serão. As
0: gaivotas. Muito que vem, muito que vem. Então, nesse espírito livre, eu digo atenção, atenção, o último episódio da primeira temporada da Rádio Troika tá no ar.
3: Tróica.
0: Muito bem, para quem balançou o coração aí quando eu falei último episódio, calma gente, hoje a gente está gravando sim o último episódio do que a gente está chamando de primeira temporada, porque a Rádio Troika vai entrar numa pausa depois disso para voltar daqui a pouco com novidades e claro sempre em grande estilo e com grande elenco, mas fica até o final do episódio de hoje que lá a gente vai te dar mais detalhes Sobre isso tudo. Então, sem mais delongas, eu quero passar para o nosso primeiro bloco, carinhosamente, apelidado de Aconteceu Aqui, a gente traz os destaques aos nossos correspondentes, e eu começo com a Camila, porque aí na Espanha, né Camila, vocês estão enfrentando uma greve dos transportes, e até onde eu entendi, até onde eu entendi principalmente de caminhoneiros, né, que está afetando isso. demais o cotidiano, conta pra gente.
1: Isso, é. a gente pode falar uma greve de caminhoneiros, que já está no nono dia e sem previsão para acabar, é, tudo começou no dia 14 de março, quando os caminhoneiros começaram a bloquear algumas das principais estradas é, na Espanha para protestar contra a subida do preço da gasolina, que é uma consequência do conflito na Ucrânia, né? É... Então, esse setor foi dividido para a greve porque ela foi convocada pela plataforma para a defesa do setor de transporte de mercadorias por estrada, é, que não é o, o, o sindicato principal, digamos, dos caminhoneiros. Aliás, ela convocou a, a greve sem o respaldo do, dos sindicatos oficiais, como o Comitê Nacional do Transporte por Estrada, é, mas ainda assim levou boa, boa parte da categoria é, para as ruas, né, para as estradas. E algumas das reivindicações dos, dos motoristas é que é, é para tentar mitigar os efeitos da subida do preço da gasolina e proteger mesmo o, o serviço que eles estão oferecendo. né? Por exemplo, eles estão exigindo que o pagamento para o serviço deles seja feito em até 30 dias, com aplicação de multa, no caso de atrasos, é, e pediram para limitar a intermediação das contratações a uma só empresa, né, porque estava tendo aquela coisa da terceirização, da terceirização. E aí é, eles perdeu, perdiam muito dinheiro nessa. Eles também pediram um, um auxílio financeiro de 15 centavos por litro de gasolina, né, para o governo arcar com, com a, a diferença do que, tem aumentando, do que vem aumentando e também exigiram que o governo é, se apresse em repassar uma verba que tinha sido aprovada no ano passado de 400 milhões de euros é, para ajudar o, o setor, né, porque vale a gente ressaltar que já tinha acontecido uma greve dos transportes durante o Natal, essa sim tinha sido convocada pelo Comitê Nacional é, do Transporte por Estrada, e eles já tinham chegado a um acordo com o governo, então é, né? a gente está vivendo tudo isso de novo, de maneira muito mais intensa, a gente já está correndo o risco de abastecimento, né? de desabastecimento no caso, principalmente de produtos frescos vindo de, vindo de Andalucia a Danone, por exemplo falou que se essa situação não for resolvida em 24 horas, vai deixar de abastecer um monte de é, alimentos para diversas partes da Espanha né? não só pela questão do, dos alimentos, mas por exemplo falta vase falta é, o, o... O papel para fazer, a embalagem do não sei o que, então não tem como mandar. A Heineken também falou que vai rolar um desabastecimento, então é, a gente pode ver consequências disso no futuro muito, muito próximo.
0: É, e daí a gente vê como é uma categoria importante dos caminhoneiros, né? Agora, Camila, se eu entendi bem, tem dedo da extrema direita aí no meio da história o que, que eles estão fazendo.
1: É, então, o governo é, tá dizendo que a greve se trata de um boicote, justamente porque já tinha acontecido uma greve no ano passado, um monte de coisa já tinha sido acordada, e eles estão denunciando uma suposta participação da ultradireita. A gente não sabe disso realmente. Agora, é verdade que o Vox, que é o partido da extrema-direita, tá tentando, no mínimo, se apropriar do movimento, né? Eles não hesitaram, desde o começo, a apoiar intensamente a greve por meio das redes sociais, é estão desde o começo, é, incitando a galera a sair às ruas, é, criticando o acordo que tinha sido obtido no ano passado, falando que o Vox é, oferece todo o seu apoio aos grevistas, falando que tem que pressionar o governo do Pedro Sanches porque é um absurdo os preços da gasolina, aí da luz, enfim, eles também estão tentando colocar um monte de outras questões no meio de tudo isso. É, então, assim... Eles estão usando, usando essa greve para pressionar o governo do Sanches, para desgastar o governo do, do Sanches. É, negociações já aconteceram. O governo tinha oferecido para ajudar a arcar com o aumento do preço da gasolina, né, dando uma subvenção de 500 milhões de euros para o setor. É, e se eles tivessem autorização, eles estão esperando né, ter autorização da Comissão Europeia para limitar o, o preço da gasolina, né, colocar um teto. Mesmo assim mais pessoas vêm se unindo à greve, ela não tem data, data para terminar, até porque a Plataforma para a Defesa do Setor de Transporte e Mercadorias, Pura Estrada, que é a organização que convocou, disse que só vai acabar com a greve se o governo receber os seus representantes e aceitar negociar com os seus representantes. Porque esse acordo que foi anunciado esses dias e que tem a previsão para começar acho que dia 26, entraria em vigor dia 26, tinha sido negociado com a CNTC, que é a Comissão Nacional Tal, que é o sindicato oficial e que não foi quem convocou a atual greve. Então a organização que convocou está dizendo que não vai aceitar esse acordo e que quer que os seus representantes é, sejam ouvidos. Então a gente não sabe até quando isso vai durar.
0: Agora, greve de, de transporte, principalmente de caminhoneiro, é algo que sempre me deixa muito preocupado, porque, por um lado, é uma categoria de fato muito importante, que quase sempre é precarizada, é esquecida, e sim sofre com condições muito ruins de trabalho. Por outro lado, a gente tem exemplos na história de lockouts né, patronais, principalmente de transporte e tal, que evidenciam que, de fato, corre é um risco aí de uma mobilização. Ser capitaneada, ser sequestrada ali pela direita, né? O, o mais uhum. importante de todos que eu me lembro agora foi a greve dos transportes no Chile, na época que o Allende era presidente, em 72, se eu não me engano, um ano antes do golpe, que acabou colocando o país ali de perna para o ar, né, na época. Então, pois é, é,
1: e é perigoso porque justamente a gente não sabe até onde isso vai durar, tanto que o governo está estudando já transportar alimento por trem para tentar driblar o, o desabastecimento que pode acontecer.
0: Não, de fato, muito importante, a gente segue de olho nessa mobilização na Espanha é, para ver onde isso vai dar. Agora, para falar também de trabalho, nosso primeiro bloco hoje está muito mundo do trabalho, né? mas eu gosto de falar disso, não sei se vocês também gostam. É, Natália, parece que uma empresa britânica de balsas, né, Natália, vai ter que pagar uma indenização milionária para ex-funcionários, um dos maiores valores da história desse setor. Né? Conta para gente esse rolo.
2: Então, Lucas, mais precisamente, eles vão pagar 36,5 milhões de libras para cerca de 800 funcionários que foram injustamente demitidos da PIO. E diferente das balsas que a gente conhece normalmente no Brasil, é, que, por exemplo, levam carros ou então é, é, em pequenas distâncias, aqui nós estamos falando de balsas que ligam o Reino Unido ao continente europeu. Então, elas, não só, elas sim levam carros, mas elas são basicamente um cruzeiro que você tem carros lá dentro, entendeu? Você tem quartos, você tem toda uma estrutura lá dentro dessas balsas. Então, esses funcionários foram demitidos, acho que da maneira mais cruel que eu já vi na minha vida. É, a, a, o diretor da empresa gravou um vídeo que foi exibido é, é, num, num salão comunal dentro das balsas, avisando, falou, olha, se você está assistindo esse vídeo, eu sinto muito lhe informar que a partir de hoje você não trabalha mais na empresa, você foi feito, é, é, seu cargo está redundante e você vai ter que sair né, da, do, do, navi, de, de, do bordo do navio, agora nós estamos levando é, uma segurança para escoltá-los e é isso, tchau e benção só que assim, além de tudo isso, eles contrataram uma empresa privada de segurança, no qual disseram que os seguranças estavam usando né, aqueles passamontanhas e levando algemas, caso alguém tentasse um motim, e... Os sindicatos, obviamente, foram para cima da empresa, teve uma mobilização geral de todos os países do Reino Unido em relação a isso, dizendo que as pessoas não deveriam sair, que quem pudesse que fosse né, para os portos onde a piou opera para protestar contra eles e isso começou a crescer, crescer, crescer. Obviamente, os setores da oposição foram contrários nessas né, demissões e ficaram fazendo uma pressão em cima. Então, você teve o Partido Trabalhista, você teve o Partido Nacional da Escócia, é, você teve o Sinn Féin, além, é, o, o Plei de King, você teve os sindicatos, obviamente, e a sociedade civil que ficou muito horrorizada, porque né, num momento tão difícil quanto esse, você, do dia para a noite, perder seu emprego é tenso. Só que não é que eles perderam o emprego deles porque a, 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 os empregos, né, as vagas deles cessaram de existir, não tinham sido absolvidas por, outro trabalho, por, por outros trabalhos, por outras funções, enfim. Não, eles fizeram isso para recontratar para as mesmas vagas através de empresas terceirizadas pagando muito, muito abaixo do salário mínimo. Então, claro que isso causou uma revolta ainda maior, né? porque é, 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 é absurdo. Eles vão continuar com as vagas, só que essas vagas vão ser... As pessoas vão trabalhar quase em uma situação análoga à escravidão. E o que, que o governo né, falou sobre isso? Eles disseram que vão fazer audiências públicas em relação à, à, à mudança né, de, de política da companhia. E, além dessas audiências públicas, o gabinete das sombras do Partido Trabalhista, que é o partido de oposição, está falando que os diretores da empresa que... É, é, os gerentes, enfim... Todo mundo que foi cúmplice desse ato contra a classe trabalhadora deve ser multado, não só a empresa, mas essas pessoas que foram cúmplices dessa decisão também. Porque esse dinheiro, Lucas, que está vindo pra, de compensação, ele não está vindo porque a empresa é boazinha e ficou com dó na consciência. É uma maneira de tentar fechar todo esse cerco que armaram em cima deles por conta dessa coisa horrível mas também de tentar se, de, de, de se prevenir de possíveis processos, porque segundo a Sky News apurou, o que, que eles fizeram? Se você recebeu esse dinheiro, se você aceitar receber a compensação, existe uma cláusula né, de você não falar sobre a, a sua demissão, você não poder falar sobre o caso, então essas pessoas vão ser obrigadas a assinar essa cláusula. Então, assim, é, é, não é, ah, é a maior compensação, mas eles estão fazendo isso porque, apesar de ser a maior compensação, eles ainda vão estar tá lucrando em cima da dor do trabalhador.
0: Pois é, Natália. Agora, é, pegando o gancho dessa cláusula, aí, como é que os sindicatos e os trabalhadores, os ex-funcionários, reagiram a esse valor, a essa indenização? Tem alguma resposta deles? Eles vão continuar pedindo mais? Eles vão continuar mobilizados? Como é que tá?
2: Então, eles vão fazer esses, é, o ideal mesmo que eles querem é que essas pessoas sejam é, recolocadas nas funções, que elas não sejam demitidas, é, isso não é algo incomum aqui no Reino Unido, isso acontece em outras vezes, é, o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer essa sindicância em cima disso e, segundo a empresa, esse dinheiro, essa indenização vai ser paga por tempo de serviço né, que a pessoa prestou. Então, segundo eles, vão ter pessoas que vão receber cerca de 170 mil libras é, é, como indenização. Obviamente, serão muito poucas pessoas. É, por enquanto, o que estão falando em relação a isso é a gente não pode boicotar, porque, novamente... É um serviço assim como a Camila estava falando do, do, dos caminhões. Os caminhões que vêm da Europa para trazer comida, eles vêm por essa balsa. Então, como é que a gente boicota um serviço desse, né? Não tem como. Senão, o pessoal para de comer, o pessoal para de, de ter vida aqui, basicamente, porque nada é daqui do Reino Unido, né? Então, assim, o pessoal está tentando fazer justamente essa pressão legal, essa pressão midiática e essa pressão política né, em cima deles para ver se eles reconsideram a decisão deles e recontratam essas pessoas. Mas, mesmo assim, é um caso muito assustador que é, eles acharam, segundo o diretor da empresa, eles demitiram essas 800 pessoas porque senão a empresa iria quebrar e que aí 3 mil pessoas perderiam o emprego e não somente 800. Então, assim é, é importante que se tenha uma sindicância em relação a isso... Porque lembra quando estava tudo fechado, etc., na pandemia, e o governo britânico começou a pagar uma parte dos salários para que as empresas justamente não quebrassem? A PIO fez uso desse dinheiro. Então, quer dizer, o governo bancou para que esses trabalhadores ficassem lá. O governo pagou para que a empresa mantivesse esses trabalhadores. Agora que não vai ter mais o dinheiro, eles, de repente, não tem mais dinheiro, acabou tudo. Quando, o governo, quando eles estavam recebendo do governo, tudo bem, agora não tem mais. Então, assim, tem que justamente passar por essas audiências públicas para ver o que, que está acontecendo, de fato, nas contas da empresa. né Porque você pegar dinheiro público e depois demitir o trabalhador que justamente te fez ganhar esse dinheiro público é meio complicado.
0: E eu sempre acho muito curioso quando a gente trata da, da famosa disputa capital-trabalho, a gente sempre fica coitadinho do capital, né porque sempre a vítima é a empresa, pô, a gente vai quebrar, gente mas são 8, não são 800 pessoas, são 800 famílias, né gente tem que pensar sempre isso, que é, é muita gente que depende de um emprego, envolve muita gente, não, é só, só, não são só números numa planilha, né ou gasto para o empresário, por exemplo, como é um argumento que muita gente gosta de usar. É, não, é e fora bem.
2: ainda, no, é, novamente, é, passou em todas as mídias aqui do Reino Unido o um é. vídeo da demissão que tiveram pessoas que fizeram.
0: Não, Imagina, te é chamam
2: no, 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 sei lá, refeitório da empresa que você trabalha e tem um vídeo tipo do diretor da empresa falando: Oi, tudo bom, vocês estão demitidos, pode ir embora.
0: DAD, né? Então, demissão assim, à distância. Impressionante. Foi impressionante.
2: humilhante.
0: É. é não. De fato, é chocante. A gente segue de olho. Eu gostei desse nosso primeiro bloco, Mundo do Trabalho, aqui. Fazia tempo que a gente não dava uma notícia assim. É... Gostei. E a gente pede aqueles 30 segundinhos agora para a gente virar a chave sair desse mundo do trabalho, porque a gente já volta para discutir o nosso tema principal de hoje. Mais uma vez, a guerra na Ucrânia. Não sai daí, a Rádio Troika já volta.
3: Rádio Troika.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. Mundi. E a gente está de volta para falar do futuro da guerra na Ucrânia, né? Por mais que a gente saiba que a gente está falando disso há muitas semanas, já é inevitável, gente. O tema está dominando o noticiário. E a gente tem atualizações importantes para trazer para vocês hoje. Muito bem, enquanto paga de bom moço o democrata para o Ocidente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, proibiu o funcionamento de 11 partidos de oposição, inclusive alguns de esquerda, sob a justificativa de que eles seriam pró-Rússia. E além de colocar as garrinhas de fora, ele segue pedindo ajuda para os países ocidentais e falando em Terceira Guerra Mundial, mantendo aí o, o tom alarmista que ele está adotando desde o início do conflito. Já a Rússia levou a cabo novas operações no começo da semana, atacando pontos estratégicos né, em território ucraniano, que, segundo Moscou, eram integrados por mercenários e nacionalistas. E Enquanto um lado estiga o conflito e o outro lado, de fato, faz novos ataques, né, as negociações estão parecendo que estão avançando um pouco mais, se a gente observar, por exemplo, declarações do chanceler da Turquia, país que se propôs a fazer mediação entre as partes, né, dizendo que Moscou e Kiev estão realmente perto de chegar em um acordo. Será mesmo? Vamos discutir isso. E é justamente essa bola que eu, paro, que eu quero passar para Camila. Camila conta pra gente o que foi que o chanceler turco falou, e tendo em vista isso, né, dá pra gente avistar no horizonte ali um acordo entre Rússia e Ucrânia?
1: É, então, Lucas, é, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavuzoglu, ele afirmou que os governos russos estão, russo e ucraniano, estão próximos ao entendimento em relação a assuntos críticos, né, ele viajou aos dois países e disse que há motivos para ter esperanças em relação a um cessar fogo, é, o porta-voz da presidência da Turquia também falou é, à emissora Al-Jazeera, Al hoje eu tô, que não consigo pronunciar nada, é, que a Rússia e a Ucrânia se aproximam também de um entendimento sobre assuntos chaves. Esses assuntos são a demanda russa de que a Ucrânia não entre na OTAN, a desmilitarização ucraniana, a retirada de obstáculos para o uso do idioma russo dentro da Ucrânia, né? ou seja, que pare essa perseguição a à as regiões, sobretudo pró-russas, e que seja garantido o status da Crimeia e das regiões separatistas do Donbass como zonas independentes, né? Enquanto isso, é, o que vem repetindo o apelo dele para uma reunião entre ele e o Putin, que é algo que o Putin vem resistindo a fazer, até, assim, né que, aí vai de especulação minha, mas eu acho também por causa do tom que o que vem adotando, né, por um lado ele diz que ele quer negociar, quer encontrar com o Putin, por outro lado, como você mesmo falou, ele mantém esse tom alarmista sobre o que está acontecendo, é, e, bom, também seguem diálogos por telefone entre representantes de Moscou e representantes de Kiev para buscar acordos bilaterais. Agora, se a gente realmente está próximo a um cessar-fogo, eu não sei.
0: Pois é, Camila. Agora, o fato de ter um pequeno avanço né, nas negociações, como você disse, não impediu que a Rússia realizasse novos ataques. Né? Conta para a gente como é que foram esses ataques, foram bombardeios, aonde que eles aconteceram?
1: Pois é, é, o exército russo atacou o polígono militar Nova yalil na província de Rovno, falando que se tratava de um centro de treinamento de mercenários estrangeiros e nacionalistas ucranianos, é, o porta-voz do exército russo falou que 44 objetivos militares foram bombardeados na madrugada do domingo para a segunda, somando 80 vítimas, é, além disso, é, seguem as disputas em Mariupol, que é uma das cidades mais próximas ali da região do Dombás, e da fronteira com a Rússia. É, até agora, a ONU, né, o alto comissariado de, da ONU para os direitos humanos registrou cerca de 925 civis mortos, e 1496 feridos. Mas esse número provavelmente não reflete a totalidade, até porque eles estão enfrentando dificuldades em obter dados sobre algumas regiões, como Mariupol, que, como eu disse, segue sendo disputada, né? É, ao todo, cerca de 10 milhões de pessoas já tiveram que abandonar suas casas na Ucrânia, e a Acnur registrou 3,4 milhões de pessoas refugiadas em outros países, principalmente é, na, na Europa. E aí, assim, né, se a gente vê essas negocia negociações acontecendo e a Turquia tentando mediar esse conflito, do lado ocidental, a União Europeia anunciou que estuda um no novo pacote de sanções contra a Rússia. Então, assim, não estão ajudando. E aí a Rússia também, por consequência, acabou proibindo, por exemplo, as redes sociais tipo Instagram e Facebook, enfim. É, ainda... Por isso que eu falei que não, não sei se dá para falar num cessar-fogo próximo ou não, porque ainda está rolando muita disputa, seja a nível militar, seja por sanções econômicas, enfim.
0: Sem dúvida. E, 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 o, e o aspecto da informação, né, nesse conflito, a gente tem observado que tá, tem ganhado contornos cada vez mais graves, né, com essa, essas proibições de redes sociais, o YouTube retirado a diversos canais né, ligados à mídia estatal russa, ou jornalistas russos, enfim. A, a batalha pela informação também está ganhando aspectos muito, muito, muito importantes, talvez indicando aí o, o futuro da, da, das disputas e dos conflitos, né? porque a gente acha que isso aqui tudo é virtual, mas isso aqui também joga um papel na materialidade, né? as redes e, e tudo mais. E a informação, claro, que sempre, sempre foi, em, em toda guerra, em todo conflito, foi utilizada como, como instrumento e como arma. Agora, Natália, a Camila também já levantou a bola aí, né? A gente vinha falando da post dessa postura de bom moço do Zelensky, né? Que ele tá tentando passar para o Ocidente. É... Mas o fato é que no último fim de semana ele colocou as garrinhas de fora e foi para cima da oposição do país proibindo partidos políticos, né? Como é que é isso?
2: Então, né, Lucas? É, ele proibiu descaradamente, dizendo é, é, 11 partidos de oposição, inclusive alguns deles de esquerda, dizendo que é, não era hora de divisões dentro da Ucrânia, né? Que, é, que eles não teriam sucesso, mas que sim, eles sofreriam uma resposta dura. Então, ele, ele chegou a proibir, por exemplo, de esquerda, a união das forças da esquerda, a oposição da esquerda, o Partido Socialista Progressista Ucraniano, o Partido Socialista da Ucrânia, é, os Socialistas e o Partido de Oposição pela Vida, que tem 44 das 450 uh, cadeiras do Parlamento. O interessante é que ele não proibiu, por exemplo, o Previ Sector, que é abertamente né, um partido conhecido por ser nazista, nem o Svoboda, que também é outro partido da extrema-direita com ligações muito fortes com os neonazistas. Dito isso, eu queria comentar um pouco do discurso que o Zelensky fez em Israel, porque eu achei sensacional ele achando que ia chegar lá e todo mundo ia abraçar ele, que ia dar tudo certo, e na verdade o que aconteceu foi muito o contrário. Ele fez uma comparação que foi considerada extremamente grosseira, principalmente pelo setor mais reacionário da política israelense, quando ele falou que... O que estava acontecendo na Ucrânia era similar ao que estava, o que tinha acontecido com os povos é, é, judeus na Alemanha nazista, né? Na, na Segunda Guerra Mundial. E o que, que responderam para eles? É para ele, né? Falaram assim: Olha, a gente entende que é uma situação muito tensa que vocês estão passando, mas você não pode, tipo, comparar uma situação que não tem nada a ver com o que aconteceu com a Segunda Guerra com o que está acontecendo na Ucrânia agora. É, isso é extremamente desrespeitoso com todas as pessoas, né? Com todas as vítimas do Holocausto. Inclusive, você deveria lembrar que muitos judeus foram assassinados na Ucrânia. E a gente volta, né? A lembrar dos colaboradores nazistas que até hoje são homenageados na Ucrânia. Isso poucas pessoas, né? Quando sempre quando o, a gente vai falar é, sobre isso. Falam, ah, mas o Zelensky é judeu. Sim, ele é judeu, não, não vou tirar a religião né, dele. Mas, todo ano, eles ainda fazem comemorações, lembrando né, dos colaboradores nazistas na Ucrânia. E isso sempre foi uma coisa criticada por Israel. Por um outro lado, para quem não sabe, né, no, no, no Kenneth, né, que é o, o, o... Desculpa se eu estou falando errado. Eu não, não falo hebraico, enfim mas que é o parlamento israelense, também tem né, uma, um, um bloco árabe, né, um bloco, uma representação palestina, que também não ficou do lado dele, falando que aquilo, que tudo que estava acontecendo era culpa da OTAN, e que eles sabiam muito bem o poder nefasto que a OTAN tinha de destruição. Então, ou seja, ele achou que todo mundo ia abraçar ele, e ele saiu de lá chupando o dedinho. Não... É, contente em, em passar essa vergonha, etc., de proibições, de, de, de etc. e tal, a gente está vendo que o Zelensky, ele continua fazendo algo que eu estou criticando aqui já várias semanas, que é essa posição, essa postura de chantagem com o Ocidente, de chantagem midiática, como ele tentou fazer com Israel, só que é, com todas as críticas que eu tenho ao Estado de Israel, eu nunca chegaria lá e falaria, tentaria fazer alguma menção em relação ao Holocausto, porque eu sei que isso é um assunto extremamente sensível, ainda mais, por eles lá, né? E ele achou que fazendo isso ele ia conseguir algum tipo de simpatia, porque ele tem feito isso no Ocidente, ele fica tentando buscar coisas que são relacionadas é, é, da história local ou de a, grandes acontecimentos mundiais para tentar comover as pessoas a mandarem dinheiro, armas, ajuda, enfim. E, de um certo modo, de algum modo, isso até está dando cer é, certo de certo ponto, mas não em sua totalidade. Então, a gente tem que lembrar que é uma crítica que muitas pessoas estão fazendo, que o mundo não é só Estados Unidos e Europa, que tem muita gente que não quer ficar do lado de ninguém nessa guerra, não quer que essa guerra esteja acontecendo, e que sabe que isso está afetando muita gente. E essas, justamente, esses partidos, muitos desses partidos, inclusive da esquerda, que criticavam o Zelensky, já antes disso acontecer, que criticavam o establishment ucraniano e todos esses movimentos de ocidentalização da Ucrânia, é, eles estão sendo silenciados, não porque eles são a favor da Rússia, mas porque eles são contra justamente esses movimentos que o Zelensky tem, fazer, que tem feito, que são extremamente perigosos e a gente está vendo o resultado. né
0: Sem dúvida. E, e eu confesso que eu fiquei meio, meio surpreso. A primeira vez que, que o Zelensky mencionou algo sobre a comunidade judaica, se eu não me engano, foi ele pedindo para a comunidade judaica apoiem a Ucrânia, porque a gente está participando aqui de uma guerra justa contra os russos, algo assim, sempre tentando mal, tentando e falhando miseravelmente comparar episódios históricos, né? Comparar, por exemplo, o Holocausto com, com o conflito na Ucrânia ou fazer comparações meio tortas com a União Soviética, sabe? E também te, te, saindo dos selênio agora, indo para outras, para outros, outras figuras políticas, qualquer comparação com a União Soviética a gente não faz muito sentido, sabe? É é, é uma desonestidade histórica mesmo, assim, eu, eu, eu fico espantado com esse tipo de posicionamento, é, principalmente quando se trata é, de eventos históricos, mas a gente sabe, né, que as disputas políticas passam pela história, a história, assim como a informação, a história também é uma arma política, né, para ser usada aí pelas pelas forças, mas a gente fica, a gente não deixa de se espantar. Agora, eu acho curioso, né, Natália, porque o que segue dizendo que que nem a Camila adiantou, né? Tá pronto para sentar com o Putin, para conversar com o Putin, é, é, e se o presidente russo não quiser conversar com ele, vai ter a terceira guerra mundial, mas o Zelensky quer conversar com o Putin agora para aceitar condições que estavam postas já antes do conflito. Então, é o que é ele ganhando tempo, é ele querendo incentivar de fato o conflito...
2: Olha, ao meu ver, ele não é nem tentar incentivar de fato o conflito, é ele tentar ver o que ele consegue de benefício para ele e para os chegados dele antes de, do inevitável acontecer. É, eu sei que é, é, muito tem sido falado, a gente não sabe com essa essa guerra de informações, especialmente eu que estou aqui na Europa, muita coisa não está chegando, né? nem para mim, nem para Camila, porque muita coisa está sendo censurada, é, e eu não estou nem falando somente de RT e Sputnik, mas outras informações estão é, sendo censuradas, outros canais independentes estão sendo censurados, então é, 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 a gente não sabe até o que ponto que isso é verdade e que isso não é. Mas né, as pessoas estão dizendo que também tem muita gente insatisfeita lá na Rússia e que é, o Putin vai ser pressionado pelo setor dos oligarcas e que os Zelensky que também tem os oligarcas dele que não estão felizes. E é, hoje o pessoal aqui estava falando bastante da questão de, da, da produção do óleo de girassol, do trigo e da cevada, como isso vai trazer uma nova onda de fome é, é, no mundo, né? não só na Europa, mas também no mundo, mas primeiramente né, vai bater aqui. Então, assim, vai chegar um ponto que mesmo esses países que estão dando coisas para o Zelensky vão chegar e vão falar, olha, então, né? não dá mais. E porque eles sabem que a Rússia, historicamente, aí a gente volta no que você acabou de falar, a Rússia não desiste de guerra, né? A Rússia não, não tem um histórico de, tipo, é, 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 bater em retirada. Então, assim, e principalmente sabendo como Putin é, a pessoa que é, tem esse apego a, ao passado da Rússia imperial, enfim, ele não vai fazer isso. Então, assim, é, ele entrou nisso sabendo que de não ia ter uma saída bonita para um dos lados, então a gente tem que ver como é que isso vai se desdobrar no momento é, também temos que lembrar que já temos mais de 3 milhões de refugiados, né, aqui ucranianos na Europa, a maioria desses refugiados sendo mulheres e crianças, então isso também é uma situação muito séria que está acontecendo e, novamente, aí eu tenho que concordar com o pessoal lá da bancada palestina do, do Congresso Israelense que é, né, tipo, a gente sabe do poder nefasto da OTAN, a gente sabe de, de, de todas as maldades que eles estão dispostos a fazer e a gente está vendo justamente isso estampado na cara dessas pessoas que estão tendo que sair né, da, do seu país, das suas casas com roupa do corpo para tentar sobreviver é, é, em outro país estranho na Europa num momento tão tenso quanto esse, né?
0: Sem dúvida. E você levantou um ponto interessante, né? Que a gente embarcou numa aqui de analisar a postura do Zelensky, né? A postura meio torta, meio confusa dele, ele tá querendo se salvar. Mas é, ficar bem no conflito também é importante para a manutenção do Putin no poder, né? Agora ele, ele fez um comício dias atrás, né, gente? para vangloriar a operação, vangloriar a guerra ali, a, 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 a operação que foi iniciada em território ucraniano, então é importante a gente lembrar também que para a manutenção do Putin no cargo, no poder, também é importante que ele saia é, vitorioso do conflito, né, porque o interesse é dele, enfim, e, e uma derrota da Rússia nesse sentido não sei nem o que significaria uma base da OTAN na Ucrânia no dia seguinte, né, é, bom, enfim, mas falando de consequência né, política desse conflito, eu queria discutir com vocês aqui, eu quero abrir a pergunta para a gente conversar junto. né é, Um ponto que, que motivou que eu trouxesse esse ponto aqui foi uma fala do presidente Joe Biden, na manhã de hoje, dessa terça-feira, no encontro dele com empresários norte-americanos, e lá ele falou com todas as palavras que... É, o mundo se aproxima de uma nova ordem, né? de um, ou seja, de um rearranjo de forças políticas e econômicas, em consequência justamente do conflito na Ucrânia. E que os Estados Unidos, sobretudo, devem liderar essa nova ordem mundial. E disso eu fiquei pensando, né? para quem tinha dúvida que o conflito na Ucrânia ia balançar as estruturas, está é... aí a prova, né? o Biden também acredita nisso. Mas mais do que isso, a fala do Biden me indica... Uma outra coisa, e isso aqui já é uma visão minha, para quem tinha dúvida que a hegemonia norte-americana no mundo está, é, embora muito bem estabelecida, é claro, está em queda, está ligeiramente ameaçada. O cenário que a gente está vendo agora indica que o Washington não está pronto para ceder numa boa e se cair, vai cair atirando. né eu, eu quero ouvir vocês sobre isso, vocês concordam comigo? O que vocês acham que dá para a gente esperar para o bem e para o mal desse rearranjo de forças que vem por aí, se é que vocês acreditam nisso também, né?
1: Eu acho também que a gente caminha, quem sabe, para uma nova ordem. Eu espero, assim, não seria tão negativo. Mas me surpreendeu, na verdade, a fala do Biden, porque... Apesar dele ter dito que os Estados Unidos precisam liderar esse movimento e tal, e claro, eu também concordo com você, Lucas, que se eles forem cair, eles vão cair atirando. É, só o fato deles reconhecerem de que o mundo caminha para uma nova ordem e que a hegemonia deles, então, está sendo efetivamente desafiada, acho que diz muito. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu, pelo menos, fiquei muito. Fiquei muito surpresa, né? É, porque é isso, os Estados Unidos e, e, assim, esse conflito na Ucrânia também é a prova disso, eles não vão aceitar a hegemonia deles ser desafiada, eles nunca aceitaram, né, foram ou tem sido a força hegemônica no mundo desde a queda da União Soviética, então, é, não sei agora, que seria bom a gente ter um mundo, quem sabe, multipolar, seria ótimo.
2: Olha, é... Eu vou fazer as palavras né, da presidenta Dilma, as minhas palavras. É, eu assisti um evento com ela fim de semana, né, que foi um evento organizado pelos amigos da China Socialista, né, que é uma organização internacional, e a presidenta Dilma falou justamente dessa importância é, é, de uma multipolaridade para a gente conseguir equilibrar principalmente a questão da desigualdade da América Latina, que essa desigualdade não vai desaparecer enquanto a gente continuar vivendo com o quintal dos Estados Unidos. Então, por isso que a presidenta Dilma falou, que ela terminou, né? ela fez uma fala maravilhosa, e ela terminou a fala dela falando, o lugar, a América, o lugar da América Latina soberana e independente é ao lado da China querendo dizer, como parceiro é, político-econômico, porque a gente, é, é, ela né, na fala dela, ela explicou como nessa parceria com a China tem sido frutífera para a América Latina, principalmente porque nessa questão de multipolaridades, quando a gente está falando de BRICS, quando a gente está falando de China, de Rússia, Índia, Brasil, enfim, África é, do Sul, a gente está falando de países que estão dispostos a... a alavancar a economia, a, a, a política, a diplomacia dos locais, né, da, 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 sua, da sua região geográfica do mundo, que são regiões extremamente problemáticas no sentido de desigualdade, de, de histórico, com é, chagas do colonialismo, com chagas de guerra, enfim e colocar isso né, para trás e tentar construir algo melhor. E que isso só é possível se a gente não tiver mais os Estados Unidos interferindo em tudo e fazendo, né, continuando a fazer o que eles fazem há tanto tempo, que é manter né, uma burguesia local no poder que seja submissa aos interesses do capital deles. Então, é, eu não só sou favorável a esse medo né, que o Biden expressou, quanto, como eu acho maravilhoso, espero que esse medo se concretize o mais rápido possível, porque a gente está falando da sobrevivência de todo o restante do mundo, que até hoje nunca conseguiu viver o seu uh, potencial total, porque tinha lá os Estados Unidos... A Europa, que apesar né, de, hoje em dia, ser vassala dos Estados Unidos, principalmente em política externa também, se beneficiando de coisas que o povo local nunca teve acesso.
0: Agora, aliás... A Camila, a...
1: Ah, perdão.
2: Fala.
0: Vai lá, Camila. Vai lá, vai lá.
1: <risos> é, que, aliás, nisso que você está falando, Natália, da América Latina e tal, eu acho até... Assim, eu, eu fico até com medo, porque os Estados Unidos agora, eles demonstrando esse medo e, e falando que eles... Eu acho que revela que eles estão ainda mais dispostos a fazer o que for necessário para manter a hegemonia deles. E a gente sabe que quem costuma sofrer com esse tipo de coisa é a América Latina, né? É, agora, principalmente, que a gente está vendo governos um pouco mais progressistas assumindo é, em países da América do Sul. Enfim, eu acho que a gente pode esperar... É, um, uma forte reação da direita respaldada pelos Estados Unidos, financiada pelos Estados Unidos, mais do que a gente já vinha, mais do que a gente já tem, tem vivido, né? Enfim, é, a gente precisa, inclusive, fortalecer a, as relações latino-americanas e o bloco latino-americano para poder se proteger contra esse ataque que eu acho que inevitavelmente virá com mais força do que a gente está acostumado, principalmente depois dessa dessa fala do Biden, que me surpreendeu muito
2: e, ao mesmo tempo, me dá um pouco de medo. Então, Camila, já veio, eu sei que isso nem está na pauta, mas já veio, a Colômbia está passando por isso agora, né as autoridades eleitorais pediram recontagem dos votos é, do Senado. É, ironicamente, o, o, um, o partido que se... Né, a, a coalizão que mais se deu bem nessas eleições foi o Pacto Histórico, né a coalizão de esquerda, e agora eles estão pedindo é, recontagem total de todos os votos da Colômbia. E uma semana antes das eleições, o, governo, o Departamento de Estado do governo estadunidense se encontrou com todos os candidatos da Colômbia para a presidência, com exceção do Gustavo Petro, que é justamente né, o favorito né, do pacto histórico, que é essa coalizão progressista de esquerda, enfim mas é, é, eles estão desesperados e eles já estão mostrando esse desespero e isso é algo que nós, como brasileiros, que também vamos ter eleições esse ano, a gente tem que ficar bem ligada, porque isso vai bater no Brasil. E quando eu vi esse discurso da Dilma no evento, eu já fiquei parada e falei gente, os Estados Unidos não vão gostar do que a Dilma está falando aqui. Eu adorei, obviamente, mas os Estados Unidos certamente não adorou.
0: Não, Departamento de Estado, Democrata e Republicano é aquele mesmo do Homem-Aranha, né? Um apontando para o outro é exatamente a mesma coisa, né? E eu fico lembrando de quando o Biden foi eleito, as pessoas comemorando. Eu falo, Gente, pelo amor de Deus, calma, 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 vamos com calma. É, Colômbia que vai às urnas, né? Tem eleições presidenciais marcadas para o dia 29 de maio. É, e Tem a oportunidade aí de o candidato da esquerda, né? O Gustavo Petra aparece muito bem nas pesquisas. Tem a oportunidade de fazer, dar uma guinada aí à esquerda, depois de muitos anos de governo governos uribistas, né, ligados ao ex-presidente Alvoro Uribe, é, mas eu só queria fazer um último comentário, a Camila falou assim, pô, os Estados Unidos têm a hegemonia do mundo desde o final da União Soviética, 91, né, nesse discurso do Biden, ele chega a citar assim, fala, olha, depois de 46, o liberalismo foi hegemônico, no mundo. eu acho que o Biden esqueceu que existia todo um mundo socialista, né, Durante depois de 46, durante o século 20, né, ele falou, não, o liberalismo foi hegemônico, do mundo? não, espera um pouquinho, né, nem tanto, né, mestre? Nem tanto, né? Calma lá. É... Bom, gente, isso aqui, só, só esse tema da multipolaridade, eu confesso para vocês que me... me interessa muito, me desperta muito a... muita vontade de debate, né? Porque eu acho que, de fato, é a palavra do momento e, e vai continuar sendo por, por alguns anos, porque, é... principalmente depois desse conflito na Ucrânia, eu acho que a gente vai ser obrigado a estudar e voltar a conversar muito mais sobre isso ainda e daria para a gente fazer um podcast temático de 23 episódios só sobre isso. Mas eu quero virar nossa chavinha aqui, quero encerrar o nosso segundo bloco, tomar aquela aguinha, pedir para você segurar nas pontas aí, porque a gente já volta com o terceiro bloco da Rádio Troika, com o Febe Amundo, então não sai daí, daqui a pouco a gente volta.
3: Rádio Troika
0: Muito bem, olha só, a gente tá com uma audiência muito boa aqui hoje, então eu quero reforçar o pedido para vocês de, da, nos darem likes aí no YouTube, tá galera? É, deixa o seu jóia aí para quem tá assistindo ao vivo aqui a gravação da Rádio Troika no YouTube, e se você tá ouvindo a gente na sua plataforma de podcast favorita, segue a gente aí, a gente tá em quase todas, no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, a gente tá... Super antenado, super jovem, super moderno em todas as plataformas. Então segue aí a gente na sua plataforma favorita. E a gente está de volta, claro, para o a Mundo, festival de besteiras que assola o mundo. Esse nosso festival aqui que a gente traz o que de mais besteirol aconteceu na semana. E se você não conhece ainda o quadro, a gente vai te explicar. É, a gente se inspirou no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que eu sempre falo, gostaria que fosse, mas não é meu tio-avô. É, que cunhou o Febeapá, né, o festival de besteiras que assola o país lá em 64, na época da ditadura a gente vai reeditar esse festival e ampliar para o mundão então a gente vai te contar o que de mais besteira aconteceu na semana e no final das contas, quem escolhe o troféu, o selo FBA Mundo é você que está assistindo a gente ao vivo aqui você vota pelo chat enquanto, enquanto a gente te conta Camila Varenga, seu FBA Mundo.
1: Vamos lá, gente <risos> Dos mesmos criadores de coloco a minha bandeirinha da Ucrânia no meu usuário do Instagram para apoiar a Ucrânia, vem aí a mãe que chamou um Uber no valor de 4.500 libras para ir de Salford, uma cidade na Inglaterra, até a Ucrânia para ajudar depois daquele, daquela bebedeira maravilhosa. né? É, e no dia seguinte ela não lembrava ela só percebeu, ela só lembrou do que ela tinha feito, porque no dia seguinte ela acordou e tinha um monte de ligação do banco, é, falando: pelo amor de Deus, cloraram o seu cartão, o que aconteceu? A Uber tentou cobrar um, uma corrida de 4.500 libras nove vezes. E aí ela falou: Meu Deus, fui num aniversário, começamos a falar do conflito na Ucrânia, e eu achei que para ajudar, eu ia pegar um Uber até lá, para ajudar a galera. E aí chamou o Uber, só que, claro, o aplicativo não autorizou a corrida porque ela não tinha fundos suficientes, né? Ela não tinha o dinheiro, porque, afinal, quem tem essa grana para gastar em Uber? E, e aí é isso, ela só se tocou no dia seguinte, quando o governo, o governo, o banco ligou para ela, perguntando se realmente ela tinha pedido. Ela falou, pedi, mas ainda bem que vocês não autorizaram, porque realmente não
0: dava. Eu achei que você ia falar quando o governo da Ucrânia ligou para ela e disse dar uma medalha <risos> pra... Não, pra... Teria ah, sido aí, maravilhoso. Te ela tava tomando uns birinates lá numa festa e falou, eu vou a Ucrânia ajudar a Ucrânia. É, não, uns,
1: uns não, muitos, vários shots aí, um gin e tal, e aí falou, vou ajudar a galera, vou pedir Uber. É porque, literalmente, as pessoas estão pegando os carros e elas estão dirigindo até lá, tipo, para entregar suprimento, para trazer pessoas de volta, né? Então ela falou, ah, então eu vou fazer isso também. E chamou um Uber, é e a Uber queria cobrar, hein? Tentou nove, me nove vezes cobrar esse valor. O banco que não deixou.
0: Não é possível. É. Se alguém no Brasil decidiu fazer isso, vai precisar das balsas lá, agora que mandaram todo mundo embora. Acho difícil. É... Não, mas que história é essa, gente do céu? Não Eu não lembrava.
1: Imagina você pedir um Uber de 4.500 libras a Ucrânia e não lembrar.
0: Pelo amor de Deus, para. Para. De fato Zelensky, capaz que, que ligue para ela, dá uma medalha para ela, Natália. Você consegue superar essa?
2: Olha, para sua alegria e para a homenagem aqui do, 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 desse não. final de temporada, eu vou é eu tô trazer pensando. notícia das gaivotas, e não só uma, <risos> são duas, porque março está sendo um dia um mês assim difícil para as pobres gaivotas, pobres não, porque elas dão muito medo.
0: Primeiro... Peraí, peraí, tá ouvindo? Tá ouvindo? Se é o público reagindo, comemorando, que você tá trazendo gaivotas.
2: Estou trazendo as gaivotas. Primeiro, teve um episódio que foi muito traumático no zoológico de Chester, onde um macaco pegou, né, naqueles viveiros que são abertos e tal, ele pegou uma gaivota, despedaçou a gaivota, e aí o pessoal falou que teve criança que ficou traumatizada, começou a chorar, enfim... Então, assim, a gaivota foi despedaçada viva, isso já foi um problema para o zoológico que precisa se des desculpar com o público, enfim. E um episódio que é o principal mesmo, que é o FBA principal, que é a história de Paul Eucomb, um homem de Plymouth, na Inglaterra, que simplesmente pegou uma gaivota, atacou a gaivota e um outro homem e começou a espancar o homem. Com a gaivota, o outro uhum. homem ficou tão machucado, mas assim machucado, assim de verdade, que ele quebrou até a mandíbula dele. Precisou de cirurgia, enfim. E esse Paul foi é, condenado, né, à prisão por mais de um ano, não por ter espancado esse homem com a gaivota, mas porque ele não compareceu ao julgamento dele, de justamente, né, para ouvirem o que, que tinha acontecido nesse momento de briga. Mas, gaivota, ah, ou seja, tão... espancar com a gaivota
1: estava liberado.
2: Exatamente, assim, tá, tá tudo certo, assim, gaivotas são tão versáteis que elas servem até, tipo assim, de, de arma, né, no meio de uma arma. briga, então, assim, é, é, é uma coisa, é o que eu falo, só morando, só vindo pro Reino Unido pra vocês entenderem a potência da gaivota britânica.
0: E o, Mar, o Marcos lançou aqui, ó, ele foi gaivotado, né? Cara, mas eu, 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 eu tô impressionado, porque... Pela primeira vez, eu acho, numa notícia, a Gaivota é vítima. Ela foi vítima. Ela estava de boa. Duas vezes vítima. Com ninguém. Que absurdo, gente. Pelo amor de Deus. A gente sabe que são, são bichos intratáveis, indomáveis, como disse a Natália. Mas vamos com calma. Deixa, deixa as coitadas. Não precisa bater em ninguém. É, muito bem. Agora o meu FBA Mundo, né? Vocês se lembram de um cantor chamado Kid Rock, gente? cantor dos Estados Unidos, ficou muito famoso no começo dos anos 2000, enfim, quem assistir MTV acho que vai lembrar dele, né? Eu não lembrava muito bem, eu só lembrei, eu falei, ah, esse cara aí, eu vi a foto, falei, nossa, lembro. Enfim, o cara não é mais relevante hoje em dia no cenário musical, um cara é abertamente de direita, republicano, etc. E o meu filho mundo é o seguinte, numa entrevista que ele deu para a Fox News, na última segunda-feira, o Kid Rock falou que quando ele foi visitar o Trump na Casa Branca, em 2017, quando o Trump era presidente, o Trump pediu conselhos para ele sobre o Estado Islâmico e sobre a Coreia do Norte. Sim, o Trump pediu conselhos para um cantor meio fracassado sobre política externa. Sobre o Estado Islâmico, ele disse que o Trump perguntou para ele o que ele achava de um tweet que o Trump ia fazer ali na hora sobre o Estado Islâmico. E sobre a Coreia do Norte, o cantor falou que uma hora o Trump abriu um mapa e perguntou: o que você acha que a gente deve fazer com a Coreia do Norte, hein? E assim não dá para saber se é verdade ou não porque assim a gente tem que confiar na palavra do Kid Rock mas é bizarro porque vindo do Trump não dá para saber muito né e, e é isso gente é isso um cantor meio fracassado dando conselhos de geopolítica para a eu dona acho Trump. eu acho que o pior é a gente achar isso totalmente plausível
1: porque assim plausível. se é real eu não sei porém me parece algo que super aconteceria
2: não, e o Kid Rock voltou, né, as manchetes, porque obviamente ele também era da turma anti-vacina, né, e tal. Uhum. E, e é muito interessante porque o Kid Rock, aqui um momento fofoca, né, ele namorou com a Pamela Anderson, é, inclusive. É, ele e o ex-marido da Pamela Anderson, o, ba o baterista, né, Tom Lee, saíram em várias, trocaram socos diversas vezes nesse tempo de namoro. E eu nunca Sim. entendi como é que esse namoro funcionou, porque a Pamela Anderson é uma pessoa totalmente, assim, tipo, meio esquerdona, né, ela faz campanha pelo Julian Assange, ela... É, é, ela vot, votou né, na terceira via dos Estados Unidos que tipo, seria o Partido Verde que seria tipo, é muito mais progressista em muitas coisas do que uh, 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 os democratas enfim, então tipo, eu, eu sempre achei muito estranho é, como é que esse relacionamento se sucedeu, porque ela é uma pessoa que muita gente não, não dá crédito mas ela é uma pessoa extremamente politizada, né, então eu nunca não, entendi como... como é que isso aconteceu
0: e como ela namorou o Tommy Lee, que é baterista da, do Motley Crue, que é uma das bandas mais machistas que existem na história do rock americano, né? Porque, assim, quase todas são um pouco, mas Motley Crue, gente do céu, é tenso. Muito bem, a votação tá aberta, então, aí no chat, você que tá vendo a gente ao vivo aqui pelo YouTube, se quiser que a Camila vença, vota na Camila, vota na Natália ou vota em mim. E enquanto vocês votam... Eu me despeço da Camila Varinha, Camila, muitíssimo obrigado pelo, por, esse, por mais esse episódio. Seus recados finais, sua dia cultural, por favor.
1: Ai, Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Natália. Obrigada para todo mundo que acompanha a gente hoje, que vem acompanhando todos os nossos programas. Tem sido um prazer fazer a Rádio Troika. É, quantos episódios? Que, qual é o episódio de hoje? Qual é o número?
0: 50, 47, já? Camila. 47, 47. Dos
1: 47, eu acho que eu participei de 45... Então, assim, só amor por esse projeto. Voltamos em breve. Dito isso, é, a minha dica cultural é em clima de Oscar, já que o Oscar acontece na no domingo para você no domingo para o Brasil, na segunda de madrugada para mim. É, eu vim sugerir o filme Ataque dos Cães, The Power of the Dog, que está na Netflix, dirigido pela Jane Campion. É um filme de 2021. Muito bom, eu tinha visto o trailer assim, não dava muita coisa parecia interessante, mas eu falei, putz, acho que vai ser um filme bem cansativo, mentira o filme é marav maravilhoso, com Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst é muito é muito intenso, na verdade final, putz, é um mega plot twist, assim, eu acho que tem potencial para levar toda <risos> para levar tudo, né, ganhar o um Oscar de melhor filme, mas também é verdade que de todos os indicados, tipo, eu só vi três, então eu ainda tenho que ver outros. Porém, esse eu recomendo muito, viu? Então, fica aí a minha dica de hoje.
0: Não, o que foi esse final, né? Eu assisti recentemente também, eu fiquei pouco aberto, cara. Nossa, impressionante. <risos> Se segura no sofá, gente. É, é tenso. Você viu licorice pizza, Camila? Do Paul Thomas Anderson?
1: Não vi. Eu quero ver, mas assim, eu conheço tanta gente que ficou tão decepcionado que aí eu dei uma brochada de ver.
0: Ah, então eu... Eu vou, eu vou ser do outro filme, eu tô time. esperando eu sair adorei. do cinema, sério? Eu, eu fui ao cinema, foi minha primeira, primeira ida ao cinema depois de muitos meses, assim, por causa da quarentena e tal, e uhum. eu amei um filme, um filme despretensioso, uhum. leve, porém, filmaço também, filmaço, vale ah, muito então a pena. Ah, então eu
1: vou, vou ver, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou ter que ver, <risos> seja pra bem ou pra mal, já tem tantas opiniões tão opostas de gente que eu odiou ou amor, que eu vou ter que ver.
0: É, mas o Pó Tomazani, é um pouco assim, né? Eu, eu sinto que ele é um pouco assim, tem coisas dele que eu odeio, tem coisas dele que eu acho muito boa enfim Natália Urban, muitíssimo obrigado por mais essa participação nesse 47º episódio da Rádio Troika, seus informes finais e sua dia cultural, por favor
2: eu também só tenho a agradecer, principalmente por ter conhecido você, a Camila Amanda, tanta gente super legal aqui, é, adoro a Operamundi, sou fã do Operamundi, sempre fui muito inspirada pelo trabalho, então tá aqui junto é uma honra para mim é, pode ter certeza que é, é, a nossa segunda temporada vai ser mais explosiva ainda <risos> então a minha dica cultural, já que agora vocês não vão ter a Rádio Troika, então vocês vão ter assim, um tempo maior né, até que a gente volte com a nossa segunda temporada é a série Bolívar do Netflix que tem cerca de 60 episódios se eu não me engano que conta justamente a saga de Simón Bolívar, o grande libertador das Américas, né? Então, vamos. É, é uma série assim, é uma coisa bem novelesca mesmo, mas é uma série super interessante para quem quiser entender um pouco como é que aconteceu esse processo de libertação e também ter uma base assim, de quem foi Bolívar e por que ele foi, ele é até hoje tão admirado é, na Venezuela por tantas grandes lideranças da América Latina, principalmente né, pelo grande e eterno comandante Chávez, que né, sempre foi super inspirado pelo Bolívar. Então, assim eu super recomendo, apesar de ser uma coisa bem novelesca, é uma série super informativa. E, obviamente, se você assistir essa série, você vai deixar o Cabo da Ciolo triste, porque é uma série né, que... É, vai acabar pregando pelo, pela formação <risos> da nossa querida Ursal, né? Então, minha dica é Bolívar 2019, Netflix.
0: Sensação. Eu sempre, eu sempre cito aquele que ele mandou no debate, né? Sabe sim, porque ele pergunta para o Ciro, né? Você sabe? Você sabe que é Ursal? Não, eu não sei o que é Ursal. Sabe sim. Sabe sim. <risos> é, muito bom, muito bom. Eu, eu, eu confesso que eu não vi nenhum episódio ainda, Natália, mas eu já, eu conheço, a série, já ouvi falar é, por, ela, por ela ser meio longa, eu não arrisquei, assim mas qualquer dia eu vou, eu vou maratonar, porque, enfim, o tema me interessa muito. E o âncora também tem dia cultural, por que não? E quando eu, eu, eu lembrei desse filme, vou, vou também trazer um filme, gente, quando eu lembrei desse filme hoje eu falei, cara, como eu não trouxe esse filme antes, né, qualquer outro episódio sobre a, a guerra na Ucrânia, que é o Doutor Fantástico, strange Strangelove, do Stanley Kubrick, sim, um filmaço que trata de temas sérios, um filme de 64, então a história é basicamente isso um general norte-americano fica malucão e dá a ordem para começar a guerra nuclear durante a guerra fria dos estados unidos contra a união soviética e o peter sellers está genial ele está fazendo acho que três ou quatro personagens e você chora de rir chora de rir com o peter sellers e com o roteiro é é um, é um clássico do cinema e fala justamente dessa maluquice bélica dos estados unidos desde sempre né desde é, principalmente durante a Guerra Fria, é um filmaço, atuações primorosas, é, super recomendo, Doutor Fantástico, é um filme que tem tons políticos, mas para você se divertir também com todo esse, esse caldo de história e de política. Muito bem, e agora eu consulto o nosso órgão eleitoral para saber quem ganhou o último Mundo da primeira temporada da Rádio Troika,
1: Pois é, eu tô achando aí, que a galera Camila? também quer pegar um Uber até a Ucrânia. <risos> Tem que agradecer a Natália por esse, gente, porque eu tava desesperada no início do programa e tive um help, preciso confessar. Porém, muito obrigada.
0: <risos> a gente te ajuda nos bastidores, mas olha só, Natália, não sei você, mas eu acho que assim como esse, esse programa, essa temporada começou, deveria terminar. Camila Rainha do Febeamundo, como sempre, é muito difícil vencer a Ai, Camila. Ai, gente. Lucas,
2: eu só queria explicar aqui que eu não sou a favor de crueldade contra gaivotas porque a pessoa falou, não, eu ia votar a Natália mas ela foi pela Deus, contra
3: gaivotas
2: gente, não sejam cruéis com as gaivotas, até porque gaivotas são vingativas, elas vão atrás de você e da sua família, hein tô avisando, cuidado com as gaivotas não, mas não sejam cruéis com animais ponto, por favor, viu gente
0: esse podcast apoia a Luísa Mel. A gente é super amigo da causa, a gente não quer crueldade. Não, não, não a Luísa Mel a gente não apoia, mas a gente é contra a crueldade
1: com <risos> os animais. Espera lá. É. Né? É, lá. A Luísa Mel também está as ideias. É,
2: espera lá. Luísa Mel vai aparecer aqui agora, chorando, segurando um cachorro, daqui a pouco gritando com a gente.
0: Luiz Amel, eu Luísa não odeio Amel as gaivotas, eu não sou cruel Na próxima elas, temporada, não. troféu Luiz Amel, pelo amor de Deus, hein, <risos> pelo amor de Deus. Seria um downgrade, quem sabe, né, de Stanislau Ponte Preta, para Luiz Amel. <risos> Olha, gente, é... eu quero dizer para vocês o seguinte, é... depois de muita risada com o Fede, como sempre, como eu disse no começo do episódio, é... a gente está finalizando, Hoje é a primeira semana, a gente não completa exatamente um ano, vocês sabiam? A gente estreou no dia 30 de março de 2021, o primeiro episódio foi sobre a Bolívia, quando os Estados Unidos e o E.A. estavam enchendo o saco do Luiz Arce por causa da prisão da Anis, etc. Enfim, semana que vem a gente completaria exatamente um ano, mas estamos no mesmo mês, então um ano de Rádio Troika. Desde então, como a Camila já adiantou, foram 47 episódios de muita notícia, muita informação. Algumas tragédias né, que a gente deve comunicar aqui, mas também algumas vitórias, né? Porque nem só de notícia ruim vive um jornal. E também, como a gente estava provando agora, foram muitas risadas que a gente deu aqui com o nosso glorioso Febeamundo. Algo que a gente espera que viralize, quem sabe, né? Uma hashtag Febeamundo por aí. A gente pode acompanhar, né? Quem sabe? Mas, brincadeiras à parte, o Amundo é justamente isso para a gente tentar deixar o podcast um pouco mais leve, divertido para passar vergonha junto, dar risada junto, enfim, que é importante também. E eu quero dizer que também foram 47 episódios de muito aprendizado, né? Quando a gente começou a gravar esse podcast, era uma experiência muito nova, a gente não sabia se ia apegar o formato, os blocos, as ideias, né? E vocês aí da audiência engajaram de maneira brilhante, fizeram o programa Parar de Pé, então eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que escutam e assistem a Rádio Troia aqui nos canais do Ópera, o programa é seu, é para vocês que a gente faz isso aqui toda terça-feira, às 19 horas. E a gente faz isso também porque a gente acredita num jornalismo democrático, a gente sabe do lugar que a gente ocupa, da responsabilidade social que existe por trás desse microfone, que não esconde o lado, né? mas ao mesmo tempo nunca perde o rigor, a checagem dos fatos, a apuração, porque fazer bom jornalismo dá trabalho de fato, e por mais que acusem a gente de ser enviesado, de ser imparcial, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente não cede essas pressões ideológicas, e querem transformar o jornalismo de direito em jornalismo oficial e qualquer outro tipo de jornalismo em nada, me, me, tudo menos jornalismo. Né? Então, é, quero agradecer muito ao Operamundi pelo espaço cedido aqui nos canais de podcast, aqui no YouTube, para a gente poder realizar essa empreitada da Rádio Troika. E quero dizer também que esse programa não seria nada se não fossem as brilhantes correspondentes aqui, por isso eu quero agradecer mais uma vez a Camila Varenga, que está desde o episódio zero aqui comigo, a Natália Urbana, sempre maravilhosa. A Amanda Cotrim, de Buenos Aires. A Michele de Mello, que também participou do primeiro episódio aqui. Marana Borges, de Paris. A Janaína César, lá de Roma. O Vitor Farinelli. Rafael Targino, grande âncora em tempos de adversidade, né? Fernanda Forgerini, minha querida colega e companheira que apresenta o Roda Mundo e que cedeu gentilmente a sua voz para a gente gravar as vinhetas desse programa. Quero agradecer também a Dani Teles, minha companheira aqui, o amor da minha vida, que sempre discute as ideias malucas que eu tenho aqui em casa. É, meus pais também que sempre estão aqui acompanhando. E alguns nomes que a gente sempre vê aqui na nossa audiência. A Lola, o Luiz, o Lucas Dorinho, o Vitor, enfim. Todos os seguidores que sempre estão aqui com a gente. É para vocês que a gente faz isso. Então, muito obrigado de coração. E agora a gente entra nessa pequena pausa que a gente espera que seja breve. Deve ser de algumas semanas. para voltar com a segunda temporada como eu disse, com algumas novidades e grande elenco, como sempre. Então, eu quero te convidar e, dessa vez, recomendar fortemente que você siga a gente nas nossas redes sociais. Por quê? Porque vai ser a melhor maneira de você saber de que maneira, quando e como a Rádio Troika vai voltar. Então, olha só, está aparecendo aqui no seu vídeo, mas se você está só escutando, eu vou dizer. Meu Twitter é arroba Stanislau Lucas, Stanislau sem o E, o Twitter da Camila é arroba CAMAlvarenga. E o Twitter da Natália, me corrija se eu estiver errado, Natália, é arroba TH. Acertei? Acertou, Lucas. É
2: Sempre acerta.
0: Maravilha. Então é isso, gente. É a melhor maneira de você saber quando, como e de que forma o programa vai voltar vai ser acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Então fica atento que em breve teremos novidade e o retorno da Rádio Troika. E, galera, é isso. Na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, como sempre, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini. E a gente espera que você fique ligado aqui nas nossas redes para saber quando a Rádio Troika vai voltar. Quero agradecer demais a audiência, Camila, Natália, todo mundo que faz esse programa acontecer. Um grande beijo a todos e até breve. O
3: podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika